0: este es el podcast F1 Duo es nuestro primer episodio y esperemos que os guste a ver, básicamente por lo que hacemos este podcast es un poco para comentar cómo ha sido el gran premio de de Fórmula 1 que ha ocurrido el fin de semana anterior y eh, los que estamos comentando aquí somos mi hijo y yo, Aitor que es mi hijo y yo soy José e intentaremos pues, charlar distendidamente y un poco pues, dar nuestro punto de vista de las cosas que están ocurriendo en la Fórmula 1. Y ahora mismo os presento a Héctor.
1: Hola, muy buenas.
0: Que es un poco el que en este tema llevará la voz cantante. ¿Qué te ha parecido la carrera de, de este fin de semana?
1: Me ha parecido que ha sido una carrera divertida, solo que ha quedado marcada por el principio de la carrera con el incidente de Román Grosián, que vamos a empezar hablando ahora mismo de ello. ¿Cómo pasó este incidente? Pues todo pasó porque le hicieron un bocadillo a Lando Norris, que le, se le, le dejaron sin el alerón delantero y, hizo, y se frenó. Entonces se amontonaron todos los coches y Grosián que, que iba detrás, se amontonaron y al llegar a la curva 3, los dos Ferrari se emparejaron y Grosjean hizo un giro a la derecha pensando que se iban a chocar delante pero no vio que Kiviat estaba al lado emparejado su rueda delantera izquierda con la rueda trasera derecha de román Grosjean le tocó se levantó un poco el coche de Groslian y perdió el control y fue directo hacia el muro en un ángulo donde no suele haber choques con ese muro al chocarse primero entró el alerón delantero se quedó clavado y si no llega a ser por el halo que vamos a hablar más adelante, le llega a dar en la cabeza y le llega a matar. Pero no le dio. Se, se levantó la valla porque le pasó por la mitad y se quedó medio enganchado, casi pasando hacia el otro lado. La inercia le hacía ir todavía hacia adelante, pero estaba ya en un lado de la pista. Entonces, el coche que es la, la parte del piloto para adelante, se quedó fuera porque seguía en movimiento y la otra parte se fue para, a, para donde iban los coches. Se partió y se partió justo donde estaba la gasolina y el motor y así, produciendo un pequeño salida de gasolina y una pequeña exploti- explosión que hizo que haya fuego en el coche.
0: Pues la verdad es que a mí me pareció de película, porque normalmente en las películas, ya sabes, que todos los accidentes terminan en explosión, fuego, pero luego normalmente... Yo en la Fórmula 1 no había visto una cosa así. Sí que, qué? sí ah. que espera, sí. no sé si habrás visto en, form- en YouTube o tal, porque están comentando que ocurrió hace mucho tiempo el que es ahora como el... Niki Lauda, el que está sí. siempre con Mercedes, ¿no? Dice que sufrió una cosa así, pero que él sufrió, no sé si son quemaduras o, o respiró un montón de gases tóxicos y la verdad y tiene por eso secuelas.
1: Sí, ya pero... he visto. El accidente. ¿Lo has
0: visto? Yo no lo he sí. visto. Y es tan espectacular, ahí también hubo un incendio.
1: Sí, se chocó contra un muro, pero en esa pa... en ese tiempo chocó, mm. rebotó mm. y se incendió el coche y se quedó en medio de la pista con el fuego.
0: Eso es lo que yo había oído, pero no, no lo había visto directamente las imágenes.
1: Yo sí. Lo increíble es que Georgian no haya sufrido casi nada, solo se ha habido quemaduras en la mano y ya ha salido del hospital a día de hoy.
0: ¿Pero tú crees que este accidente es culpa de quién fue que lo provocó, el que el, el piloto, el que se podía ser un poco culpa o tal de que Kiviat, no creo que
1: sea culpa de Kiviat porque Kiviat estaba allí. Hmm. Fue Grosjean el que se fue para afuera. Hmm. No, la, la no culpa fue... sería de Grosjean en sí.
0: Sí. O sea, no fue un acto que digas, bueno, me quema la fe de Kiviat o no. es no, no no. Pero bueno, la verdad es que las imágenes eran espectaculares. Es increíble sí. cómo con ese accidente y tal, que al final Grosjean solo ya ha tenido unos dedos quemados.
1: Sí. Absolutamente nada más. Es que con, de, con los incidentes que ha habido con Jules Bianchi, Antonio Hubert, Senna, la aunque hayan muerto, eso ayuda mucho a la Fórmula 1 a mejorar sus protecciones con el halo, con antifuegos, porque los trajes... Solo pueden soportar un minuto dentro del fuego y él estuvo 27 segundos exactos. Entonces, soportó el traje, entonces no tuvo tanto calor. Cuando se quemó la mano es cuando, si ves las imágenes, al salir toca la valla. La valla contra la casa ha estrellado, que está sí, incendiada.
0: Sí.
1: Ahí se quema la mano.
0: Ah, es en ese momento. Sí. Yo no sabía por qué, he dicho, no sé, o que había un agujero y yo decía, ¿por qué saquemos justamente las manos? La verdad es que no sabía por qué Pensaba que habría habido algún agujero en el traje, alguna cosa no, así. Por eso, transforme. porque había
1: tocado directamente el fuego, que eso estaba muy caliente. Mm. También quiero agradecer las ayudas que ha hecho el, equi- el, el coche médico que iba por detrás, que ha sido muy rápido, su copiloto exactamente y su piloto, que mm. han sido muy rápidos para intentar sacarlo cuando le veis a Grostian saliendo es que Grostian también ha soportado fuerzas increíbles creo que eran 50 o así y que no se haya desmayado y haya podido salir ha ayudado mucho si no llega a salir podía esto haber acabado peor y al salir se le ve como sale y cuando llega a la valla se le ve como al copiloto del, med- del coche médico le saca a la fuerza casi la valla agarrando de la mano es mucha suerte lo que ha tenido Grostian y mucha ayuda que ha hecho el coche médico de llegar tan pronto.
0: Pues ayer yo leí una entrevista del coche médico al jefe del coche médico y comentando que aunque ellos por lo visto entrenan un montón de circunstancias o en casos eh, van pensando que en casos extremos se les puede ocurrir o que pueden ocurrir en la Fórmula 1 para saber cómo ellos tienen que funcionar, dice que en ninguno de esas ...casos que ellos pensaban que podía ocurrir, en ningún momento pensaron que podía ocurrir una cosa como lo que ocurrió... ...que el coche se partiera, tuviera una explosión, estuviera en fuego... ...eso no lo tenían previsto en ningún caso, según leí en la entrevista que le hicieron al jefe médico.
1: Pero habrán entrenado cosas parecidas con fuego y así han tenido que mezclar un poco todo.
0: Sí, sí, un poco todo, pero así como eso, dijeron que no lo habían, no se les había previsto.
1: Pues menos mal que le hicieron, que consiguieron sacarle...
0: Sí, y luego, ¿tú qué opinas? Hay una pequeña polémica y tal, que había gente que decía que se tenía que haber anulado, otros que hicieron bien en seguir la carrera, o tú ahí, ¿cómo lo ves?
1: A mí me pareció que muy bien la televisión, al, al cuando ocurrió el, el incidente, ¿Mm? Me pareció bien que no volvieran a enseñar las imágenes hasta que no supieron que Grosjean está bien. Mm. Al ver ya que Grosjean ha salido del coche, se le veía bien el coche y yo creo que se podía seguir la carrera con el muro que ya había estado puesto y yo creo que hasta lo mejoró porque con ese muro el coche no se quedaría clavo si ocurre otro siguiente ahí. Yo Mm. creo que hay que mejorar todos los muros para que reboten. Si rebotan, la fibra de carbono está hecha para romperse, impactar impactar toda la fuerza y absorberla.
0: O sea que Entonces, ¿no estás, ¿tú estás de acuerdo con las quejas que ha hecho luego hace poco Ricciardo? ¿Cuál? Pues que ha dicho que le pareció muy mal que la televisión estuviera constantemente repitiendo las imágenes del accidente y de... de sí, de Gracián, fue un poco excesivo. Un, dice que eso lo han hecho simplemente por puro morbo y espectáculo. Y que no era nada agradable cuando ellos estaban también dentro de los coches esperando comenzar, que estaban por las pantallas repitiendo. ¿Tú eso estás de acuerdo con él? ¿Consideras que no Yo fue para tanto? Yo creo que se debería,
1: después de saber que está bien, para que la gente viera qué ha pasado, porque había mucha gente que ha visto fuego y ya no sabía qué había pasado. Mm. Una vez así, para, para ver qué problema se ocurrió, pero es que estuvieron como 15 minutos mm. enseñando las mismas imágenes. Que sí que eran muy increíbles, pero al final era un poco de harto.
0: O sea, que estás de acuerdo con sí. Daniel Riquero.
1: Y sobre todo para los pilotos, después subirse a un coche, que sabiendo que su compañero se acaba de chocar y acaba de arder, que podía haber muerto, es muy duro, yo creo.
0: Bueno, y un poco dejando ya un poco ese tema, eh, que es, evidentemente ha sido el, video, claro, el que más ha impactado y es unas imágenes que han dado mucho que hablar de lo que es después ya el Gran Premio en sí, más o menos, ¿qué me resumen tú me harías? O sea, ¿qué crees que pasó? ¿Fue más o menos normal? ¿Porque volvió a ganar Hamilton?
1: Yo creo que fue una carrera muy divertida porque hubo muchos adelantamientos a, al principio de la carrera, en la resalida, en la segunda resalida. Mm. Estuvo divertida con las estrategias, pero al final se fue a... Fue un poco aburrida, que no, no llevan siempre acercándose, pero nunca se adelantaban. O sea, fue, fue una, yo le ponía una nota de 7, porque tan, fue divertida con algunos adelantamientos, pero no hubo nada excesivo.
2: Uh-huh.
1: Ahora, cambiando un poco de tema, quería preguntarte qué, qué te ha parecido cómo han corrido los Racing Point.
0: ¿Los Racing Point? Yo a ese nivel no llego. <ríe> Pensaba, podías... A ver, me podías preguntar por Carlos Sainz, que me parece que hizo un carrerón.
1: No, por Sergio Pérez y Lance Stroll. El equipo rosa.
0: Yo no, ya, eso ya lo sé. Pero Lance Stroll no fue el que tuvo luego el accidente, que le, lo lanzaron por arriba.
1: Bueno, ya te lo explico yo, mejor.
0: Vale, pues venga, <ríe> si es que ya te lo he dicho.
1: No sé. Pues... Lance Stroll fue el que en la primera vuelta Kvyat, en la primera curva le cerró demasiado y le dio que para mí Kvyat no tuvo ninguna cosa porque fue muy por dentro y volcó Lance Stroll
0: ¿sabes? Sí, 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 y, ese y Sergio
1: Pérez es el que iba todo el rato tercero y en el último momento tuvo se le empezó a salir humo del coche ah, y verdad, le salió sí. fuego y se tuvo que apartar me parece que Sergio Pérez está haciendo un muy buen final de temporada que se merece que le fiche Red Bull pero, y Lance Stroll no sé por qué se queda, bueno, sí sé por qué se queda, por su padre, el que pone dinero, y muy buen final de Sergio Pérez. Pasemos a otros pilotos, por ejemplo, como tú has dicho, Carlos Sainz. Ay, ay, ¿Qué ay, te ay. ha parecido Carlos Sainz?
0: Pues, como estaba siendo esta temporada, mira, yo al principio cuando le vi a Carlos Sainz, pues me pareció un piloto correcto, pero la verdad, entre tú y yo, no no me parecía mucho más y ahora esta temporada le veo cada vez que tiene madera de gran piloto y tengo ganas de ver el año que viene eh, qué hace con Ferrari
1: yo creo que Carlos Sainz ha demostrado ya lo que era desde que llegó a McLaren estos dos años mm-hmm. con su podium saliendo en última posición En extremis porque al final una penalización y cayó dentro del tercero en 2019 en Brasil, en Interlagos Pues ha subido mucho de nivel, ha tenido el fichaje de Ferrari Pero yo creo que cuando llega Ferrari, como está Ferrari, yo creo que La primera temporada va a estar de Leclerc la segunda ya veremos a ver qué tal lo hace Yo creo que la primera va a estar detrás de Leclerc más que por él, por el equipo que le va a poner detrás
0: Sí, bueno, no sé. No, no le veo a Carlos Sainz como un segundo piloto.
1: Yo no lo sé, mm. yo creo que sí. No mm.
0: quería que él, lo tendría que ver. Yo ahora cada vez confío más en Carlos Sainz. Me da mejor feeling. Al principio no me daba, me parecía un piloto normalillo. Ahora le veo madera. También es verdad que le veo menos piloto de lo que en su día yo le veía a Fernando Alonso.
1: ¿Y qué te parece lo que ha hecho Pierre Gasly? Que ha estado como... Toda la carrera ha estado ahí, salía por los puestos de Q2 ¿Mm? Bueno, creo que entró a Q1, pero iba por abajo iba todo el rato ahí, se quedaba por la octava y así Al final terminó sexto sexto, iba todo el rato como escondinillo Pero al final sacó una sexta posición para ser el segundo equipo de Red Bull O sea, lo están haciendo muy bien o sea, los alfa Tauri. ¿Cómo piensas que, cómo crees que han llegado a tanto nivel?
0: Pues no lo sé, yo pensaba que ese eh, corredor después de haber estado en, en Red Bull, ¿no? Fue en Red Bull, sí. donde, Y fracasó, pensé directamente que ya había, se había ido su futuro al Garete, que ya fracasó porque con los pocos puestos que hay de Fórmula 1, si te dan la oportunidad y no das el nivel, muchas veces te tiran de la Fórmula 1 y llega otro. Y mira, consiguió estar en Alfa Tauri. E igual tal vez el problema de Gavri es era que no supo llevar la presión de estar en un grande sí, Y ahora en este le están dando el tiempo a crecer
1: Yo creo que ah, ya firmó para la siguiente temporada un Alfa Tauri, se mantiene la temporada mal Yo creo que desde Brasil, que consiguió quedar segundo delante de Hamilton uh-huh. Que Hamilton tuvo la penetración y cayó Sainz tercero a la noche y así yo creo que ha cogido confianza y esta temporada después con la victoria delante de Sainz en en Italia pues ha cogido mucha confianza y está corriendo muy bien más un Alfa Tauri que ha demostrado mucho más de lo que se esperaba con su su primera temporada de cambio de Toro Rosso al nombre de Alfa Tauri con más dinero y ahora vamos a pasar a hablar de otro piloto que esta temporada lo está haciendo bastante mal y le está siendo ganado por su compañero Charles Leclerc Sebastian Vettel. ¿Qué te parece ¿Qué tal lo está haciendo Sebastian Vettel? ¿Qué crees que va a hacer en Aston Martin cuando se cambie el nombre de Racing Point a Aston Martin?
0: Pues yo creo que Sebastian Vettel en Ferrari se ha dado cuenta que es peor piloto de lo que él se creía. No digo que sea un mal piloto. Pero después de haber estos años en Red Bull, cuando Red Bull era una máquina tal, él se creyó el segundo Schumacher. Y eh, cuando le toca un equipo como Ferrari, que no está en sus mejores años y tiene que eh, pelear con un coche peor y tal, no lo ha sabido hacer. Y eh, no tiene para mí la categoría de, 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 de ese piloto que hace crecer a un coche que es inferior un poco al líder, que en este caso es Mercedes.
1: Yo opino lo mismo.
0: Eh, Está pues, clarísimo. No, no, no sé mucho de la Fórmula 1, pero cuando hablo, hablo.
1: Tú, como si fueras Alfa Romeo, harías como él, que va a, remont- que va a renovar a Kimi Raikkonen hasta que él decida retirarse, que ha dicho ya, que quiere renovarla hasta que él decida retirarse. ¿Tú le renovarías tanto como Alfa Romeo dice?
0: Pues, mm, no sé qué le aporta como no estoy dentro y no sé exactamente qué aporta Rayconen, no sabe decir. Si fuese es que no lo sé si Rayconen es por lo como se dice que es con, como es Alonso, por ejemplo Alonso, aparte de si corre más o menos rápido, todo el mundo está de acuerdo en que es un piloto que hace evolucionar el coche, que, que transmite mucha información a los mecánicos y que permite que el coche mejore. Si Raikkonen es de esos y permite al, al Alfa Romeo que cada vez el coche sea mejor, pues sí, le tendría para... para... Mm,
1: más que le hace mejorar, es que no sé mucho sobre los talleres ahí, si les ha hecho mejorar Kimi Raikkonen, pero sí sé que, que se mantiene siempre por delante de su compañero Giovinacci mm. y siempre está por ahí, pero hay veces que le da un chip en la cabeza, como ocurrió en Portugal, y empieza ahí, con una salida de loco se empieza a adelantar a todo el mundo y se vuelve en una máquina pero tiene que que coger más constancia y claro, tiene un coche Alfa Romeo y yo creo que en dos años yo creo que está jubilado yo creo que no les merece la pena renovarles tanto, pero bueno teniendo a un segundo piloto como Givenchy que es joven promesa pero yo no tanto, si yo no creo que vaya a demostrar yo cogería Uh, un piloto de F2 que pinta bueno, uh-huh. cogería alguno de ellos.
0: ¿Ves? ¿Dominas algo de la F2 tú? Un poco. Uf, no nivel, la F2 no conozco nada.
1: Pero muy poco yo.
0: Ah. Oye, a ver, y ahora yo quiero saber tu opinión sobre el ectacampeón. ¿Tu opinión? ¿Qué valoración tienes tú sobre Hamilton?
1: Yo pienso que Hamilton es un buen piloto. Solo bueno que es un buen piloto, no me parece, o sea, me parece muy bastante bueno Mm que o sea, que conduce bien, que podría, que si le pones a todos el mismo coche, quedaría de media tabla para arriba, Mm yo diría, Pero... pero que lo que está haciendo, si le pones el coche, por ejemplo, yo diría que a Carlos Sainz, yo creo que podría hacerlo cualquiera con bastante como a esta vez si le pones ese, ese coche yo creo que puede hacerlo lo Hamilton.
0: sí, y por ejemplo, ahora que justo hoy que estamos hablando el podcast ha salido la sí. noticia de que Hamilton tuvo coronavirus y que, supuesto su puesto, lo coge... El...
1: No, ya lo coge Russell, ya salió la noticia. Entonces, sí. ¿Tú
0: consideras que Russell, con el coche de Hamilton, va a ganar el próximo Gran Premio?
1: Yo he dicho que tienen que tener nivel, Russell no t- todavía no creo que tenga el nivel. O sea,
0: Russell no tiene nivel por mucho que tenga ahora el Mercedes. Es, es una
1: promesa, es una promesa, es una promesa de Mercedes. Lo, lo están llevando en Williams, que es como filial, hmm. Y, lo va, y en unos años lo quieren ser el sustituto de Hamilton mm. si ves lo que va a hacer es como una prueba ahora mismo ves lo que hace yo creo que Russell en la siguiente carrera que se corre en Barín, pero se le cambia el circuito mm. es el mismo Shakir pero mm. se le cambia las curvas porque tiene distintos modelos para correr mm. yo creo que puede quedar Russell entre quinto, cuarto y hasta podium
2: mm.
1: Que, que creamos que puede quedar entre quinto y cuarto Yo creo que puede quedar entre quinto y cuarto Podium con un Mercedes Vamos
0: a recopilar sí. ¿Rachel este gran premio en qué posición quedó? El 12. 12. Tú dices que en este con su coche ha quedado. Con un, Williams, con el Williams, peor coche de la parrilla. Que, bien, bien, bien. Pero sí. yo te digo, para que luego en el siguiente podcast pues sí. podamos poco decir, pues mira, vamos a recordar lo que dices. <ríe> sí. Bien, tú dices que en este que quedó en el puesto 12, sí. ahora que va a coger el Mercedes, sí. puede optar a podium. Si no opta a podium, va a estar muy cerca.
1: Va a estar entre los de 5 para arriba.
0: Bueno, pues eso, estar, es podio no muy cerca de podio. Si sí. vale. sí,
1: queda 5 para eh? arriba, una promesa. Sí. Que coge un Mercedes, se verá el poderío que tiene un coche vale. si subes a un vale. piloto y se le sube ahí.
0: Vale, queda dicho. El sí. próximo fin de semana. Queda dicho. Dicho? dicho.
1: Y ahora ya hemos hablado un poco de todos los pilotos. Hemos... Repasado un poco las noticias del COVID de Hamilton y quería acabar el podcast mm. hablando a un poco de Hash y su nuevo fichaje y después viendo quién crees quién cree que ha sido el mejor de esta carrera, quién es la, más, la mejor promesa que ves en la parrilla y, y, la, y el peor piloto de la parrilla y de esta carrera.
0: Bueno, Todo esto, ¿en cuánto? Se nos va a hacer un podcast largísimo.
1: Bueno, el nuevo fichaje de Haas es Mick Schumacher.
0: Mick Schumacher
1: Se sube un nuevo Schumacher ¿Tú crees que podrá llegar solo a ganar un campeonato?
0: ¿Te soy sincero? Sí No tengo ni idea de la trayectoria de Mick Yo Schumacher creo que... Pero, pero, sí. en cualquier deporte Sí, hijo su-
1: los hijos suelen ser peores.
0: Los hijos no suelen ser malos aunque llegan el mismo deporte Pero evidentemente si su padre ha sido una estrella Normalmente el hijo no llega al nivel del padre
1: yo creo que puede, no sé si va a llegar a ganar un campeonato, pero va a estar en la zona media de la parrilla bueno, durante un tiempo. Puede
0: ser, no digo que no.
1: Y pues ahora vamos a pasar con las valoraciones de los pilotos de esta temporada de esta carrera. Voy a empezar yo. Sí. El piloto para mí de esta carrera va a ser Carlos Sainz, saliendo de la, 15, de la posición 15 hasta la posición 5. Me parece una muy buena carrera. Uh-huh. Bueno. El peor piloto de esta carrera para mí es con lo poco que ha corrido Lance Stroll. Sí.
0: sí. Ha
1: corrido poco y la ha liado.
0: Sí, yo lo, también no he sé cómo lo agua. hace.
1: El peor piloto de este año, igual diría Sebastián Vettel cómo lo está haciendo. O igual, Daniel Kiviat, por todo lo que... Porque no está dando los resultados que se espera con su compañero Pierre Gasly.
2: Uh-huh.
1: Y el mejor piloto de este año es que hay muchos. O sea, Charles Leclerc con su Ferrari está haciendo una bestialidad. Sainz está haciendo muy bien. Lando no les pasa su segunda temporada y venir de ningún sitio porque es súper joven. Me parece muy bien. Esos tres diría que son bastante buenos y que son como los pilotos Revelación
2: mm.
1: y, y Sergio Pérez en estos finales de carrera.
0: Vale. Yo, ¿qué puedo decir? De los que considero los mejores pilotos de lo sí. que llevamos de, y de los peores no domino, no tengo una opinión en pues, pues no respecto. hace falta
1: que digas los peores.
0: Para mí, de, de lo que llevamos de, de temporada en el gran circo de la Fórmula 1, para mí los mejores pilotos que están haciendo ahora son Luis Hamilton,
1: a ver, pero lo está haciendo bien, pero revelación.
0: Vamos, Re- ver, vamos, he va. dicho revelación. Ya ya, ya ya, pero ahora, a ver, déjame, yo estoy hablando de.
1: Pero hemos dicho revelación, no mejor piloto, hombre, mejor piloto Hamilton, no, revelación yo... no es Hamilton.
0: Ya ya, pero yo digo los tres pilotos que mejor lo están haciendo. Hombre,
1: Hamilton, Verstappen y Pérez.
0: No. Uh-huh. Hamilton, mí. Verstappen y Sainz.
1: Para mí Pérez, eh, al final de la carrera, siempre es mejor por ahora. Pues bueno,
0: disentimos entre, yo digo Sainz y... Estamos cerca de
1: Sainz, pero todavía yo creo que Pérez
0: vale, con, y, tiene
1: mejor coche ahora mismo, vale, yo
0: creería. Y, y de las promesas, pues que ¿consideramos a Verstappen promesa?
1: De, de, vamos a dejar a Verstappen uh-huh. a un lado. Es que si no, es muy fácil. <risa> Quita Ver, Verstappen, es que Verstappen es Verstappen, ya ha demostrado lo que tiene que hacer. Vale. De las promesas que todavía no se ha visto... Que no tienen un coche para entrar al podio.
0: Pues no tengo mucha idea. Yo no, iría
1: quedando no. Norris, ah, que es muy sí. joven.
0: ¿Cuántos, cuántos años tiene usted? No sé,
1: 20,
0: 21. ¿Y Sainz? ¿Cuántos tiene Carlos Sainz?
1: 28.
0: ¿Cuántos tiene? No, no, no tengo ni idea. 28 sí. no puede tener, ¿no? 25, 28.
1: Yo diría que no, por ahí anda. No, ¿no? No, pues no lo tengo ni idea, ¿eh? Pero... Vale, vale.
0: Pues eso. Tiene... ¿Y qué te parece si ya por hoy, que es nuestro primer podcast... 26 programa? años. Bueno, ves, ni para ti ni para mí. ¿Qué sí. te parece que este es nuestro primer podcast? Ya lo dejamos por aquí. Sí. Y el siguiente gran premio ya entramos. Porque yo creo, además, yo me noto que a ver, nos estamos soltando más. Sí.
1: Ya la siguiente, vendremos para el siguiente podcast con más noticias, más resúmenes y hablando de más cosas.
0: Por cierto, si, si tenéis cualquier cosa, cualquier recomendación o cualquier tema, nos hemos creado oh. un, un correo electrónico, ¿verdad? ¿Y todo? Sí. ¿Cuál es?
1: f, f Eso es. Entonces
0: si tenéis cualquier cosa nos podéis escribir ahí y estamos en proceso también de hacernos el Twitter, ¿verdad?
1: Sí, y si queréis también podéis mandar preguntas sobre si queréis que habléis de algún tema que si no entendéis mucho el funcionamiento cosas así
0: Prometemos que cualquier tema que nos preguntéis aparte de lo que sabemos, que tampoco es mucho eh, buscaremos tema al respecto e intentaremos... Solucionar cualquier duda, pero hablando de una manera de lo más coloquial, en ¿eh? Nada de tecnicismo.
1: Si mandáis preguntas, los últimos minutos de, no, de nuestros podcast lo dedicaremos a las preguntas.
0: Eso es. Pues nada, yo, nosotros ya nos despedimos, yo me despido.
1: Y este ha sido el podcast de EFE.DUO. Hasta Adiós. la siguiente semana. Adiós. Bienvenidos a nuestra primer precarrera. Vamos a, hoy a repasar todo lo que ha pasado en la semana, las polémicas y hablaremos de qué creemos que va a pasar hoy la F2 y la F1.
0: La verdad es que no pensábamos grabar, pero hoy tenemos tantas cosas para decir que no hemos puesto, nos hemos animado y hemos dicho, pues vamos a grabar, pues, por acaso, os grabaremos. Y os comentamos un poco las cosas que han pasado y comentaremos cómo se plantea el gran premio, ¿cómo se llama este?
1: Bahrein de Shakir, eh, la evolución del circuito creo que es la 3.
0: Sí, o sea, es el mis... Por fuera. Sí, es por fuera. ¿No? Han cogido un circuito, sí. una. ¿no? Shakir,
1: que tiene tres modos, pues han cogido el que es por fuera de la pista todo.
0: Que es poca, es muy corto.
1: Es corto, más que corto, es rápido. Es muy rápido y muy cortito.
0: Sí, porque dan 87 vueltas.
1: Sí, Mónaco es más corto, pero es más lento.
0: Bastante más lento. Pues pues es es el único... Bueno.
1: Es muy rápido y corto.
0: Eh, yo quería hablarte Sobre todo al principio ¿Qué demonios está pasando con el tema de Alonso? Porque se está moviendo una movida Que yo no sé, yo no entiendo qué. A ver, entiendo, parte entiendo Pero tanta movida no entiendo por qué Pero bueno, antes de nada me comentas más o menos Porque el que no sepa de qué va el tema que está pasando con Alonso
1: Pues hay unos test para los jóvenes pilotos Que tienen la licencia A Y han corrido menos de Dos carreras en la Fórmula 1 Que pueden hacer test en Abu Dhabi para probar y amoldarse a un F1 y probar el coche.
2: Uh-huh.
1: Y Renault pidió si podía inscribirse a Alonso porque lleva tiempo sin... pero aunque en teoría las normas no dejaría, la hacía le ha dado el pase. Y la gente se está quejando de que si eso es ventaja, porque Alonso ya sabe cómo mirar el coche, cómo ver si evoluciona, que se va a tener ventaja en otros pilotos, y McLaren se ha ha enfadado y quiere meter a Carlos Sainz también.
0: ¿A Carlos Sainz para qué?
1: McLaren y Ferrari quieren meter a Carlos Sainz en los test
0: Pero lo que yo no entiendo es, a ver, ¿prueban con el coche cuál? ¿El del año que viene o el de este año? ¿Con qué coche están probando? No
1: lo sé, yo creo que prueban con el de este año.
0: Entonces, vale, entiendo que las normas hablaban más de jóvenes y, por así decirlo, como Alonso llevaba mucho tiempo sin correr tal, pero joven evidentemente no es. Pero lo que no entiendo es eh, que, que tienen miedo a qué. O sea, no creo que Alonso... Corre, consigue...
1: Pero que, que ocurre con un coche que el siguiente año va a ser muy parecido.
0: Sí.
1: Porque no cambian las normas. Sí. Entonces puede evolucionar el coche en el siguiente año y para 2022 también. Tienen miedo en eso.
0: Pues tú crees que tanto, puedes, tanto, tanto jugo le puede sacar Renault a que Alonso dé unas vueltas que haga un test con ese.
1: No lo sé. Pero si la gente tiene tanto miedo será por algo. Sobre todo se si han quejado Racing Point y McLaren y ha salido el gerente o el jefe de Renault a decir que Racing Point que le ponga una denuncia que su coche está que, se, que su coche es ilegal,
2: ¿Por qué? básicamente,
1: porque pues... el coche es una copia del Mercedes
0: de Racing Point. ¿Ah, ya sí? le pusieron
1: una multa y dice que sabe, que sabe, a ver si así sacamos más pruebas.
0: Sí. Bueno, la verdad es que es conocido, bueno, hasta donde yo sé, es conocido Alonso, y sobre todo es conocido porque es un piloto que hace evolucionar bien al coche. Sí. Eso sí que es verdad. comenta.
1: pillar los errores y decir dónde hay que mejorar, qué aspectos hay que trabajar más.
0: Pero bueno, no sé. La verdad es que yo he oído unas declaraciones hace poco de Alonso que decía que a él le hace feliz que todo el mundo se preocupe, esté que tan preocupado porque él haga los test. Porque evidentemente cuando alguien se preocupa mucho de que tú estés, por así decirlo, trabajando, es que consideran que vas a hacer un buen trabajo. Entonces, entiendo que, claro, por un lado dicen, mira, cómo me valoran que todo el mundo no quiere que toque el coche de Fórmula 1. Pero bueno, a mí todo me parece muy exagero. No creo que saque tanta ventaja.
1: También ahora queríamos hablar el tema Russell en Mercedes que como dio positivo, no recuerdo esta semana, Hamilton
0: sí, había por, COVID, ya... por Covid, dio positivo por Covid no. Hombre,
1: qué va a dar positivo? Pero que sé decir
0: positivo por drogas No o sea. por, por, por
1: Mira, Pues el tema Russell es que t- tenían varias opciones, se veía que iban a entrar Bandor que era el piloto reserva, porque Russell está compitiendo en Williams y así, pero al final salió Russell.
0: Eso es lo que yo... Tú me decías, a ver si me explicas. ¿Por qué salió Russell? Porque si está bandor que es, es piloto reserva de Mercedes, sí. y ahora que no puede correr Hamilton, en vez de entrar el piloto de reserva, entra el piloto de Williams. Yo si fuese el piloto reserva, me mosquearía. ¿Para qué estoy de piloto reserva? Si cuando hay opción... el que de reserva,
1: es piloto probador. No es lo mismo. Mm, en teoría tendría que hacerlo él pero han decidido que está Russell en su academia entonces han decidido llevarlo y encima pues como Williams es filial de Mercedes
0: o sea, es como si fuese la cantera de Mercedes como en el fútbol es el del Barça el Barça B no, tampoco Ah.
1: tampoco tanto pero es un poco el fil- filial entre comillas mm. es un equipo que usa mercedes casi todo lo que puede pero que no es de mercedes mm. pero claro, ya ya tenían claro, tenían ese piloto entonces ya tenían un acuerdo que podía subir mm. si sí, lo suben y ya tenían pensado a un piloto de c 2 mm. que era Aiken entonces ha mm. pasado ese traspato y, traspaso y Russell ha cogido el coche de mercedes ya en, en los Tres entrenamientos, no sé, no recuerdo cómo ha sido la calificación del tercero, pero en los dos primeros ha quedado Russell primero. Y Botas, cuarto y once. Russell está haciendo muy bien con el coche de Mercedes. Aquí no soy anti Hamilton, pero demuestra que tener un coche bueno te hace mucho, porque es un coche que lleva muy pocos días y ya está quedando muy arriba, el coche hace mucho, no voy a decir que Hamilton malo porque no es malo, pero el coche le, le hace mucho para ganar, tienes que tener suerte con el coche.
0: Sí, la verdad es que esta situación pone en unas situación incómoda a tanto a Hamilton como a, a Botas
1: a Hamilton a... porque le van a decir todos que es por el coche, que él no es bueno no sé qué,
0: sí, que también me parecería exagerado, evidentemente Hamilton es un gran piloto ahora también, es, pues si ahora Russell hace muy buen papel pues también se va a demostrar que mucho de tu papel depende del coche, pero yo creo que el motor es algo evidente, y otro que ahora está muy presionado para mí es tiene mucho que perder y poco que ganar, es Botas. Porque Botas ahora todo el mundo espera que gane a Russell. O sea, que, no un, un, que un piloto que acaba de coger el coche le tiene que ganar. Pero como le gane Russell, va a quedar a la altura del betún. Botas. En,
1: en la clasificación estuvo muy cerca Russell de Botas. Yo creo que. Eh, Bottas está sufriendo mucho, yo creo que Russell en la carrera puede hacer algo, puede haber batalla
0: Si alguien no ha visto la clasificación, me puedes decir por lo menos los primeros puestos de clasificación que Han quedado han Bottas,
1: Russell, Verstappen
0: hmm. Ya sé que entre Bottas y Russell muy poco y, Muy poco ¿Y Verstappen también muy no cerca? Sé,
1: Verstappen, pero no han estado muy lejos Pero Verstappen un poco más atrás que los dos Mercedes Mercedes son muy poderosos, pero votar no es, si Russell le gana, Russell, yo creo que dentro de poco, poco, un año dos, le subirán a Mercedes, yo ¿Sí? diría, según cómo lo haga.
0: ¿Y Carlos? ¿Qué tal le ha ido a Carlos ahí? ¿eh?
1: Pues no le ha ido mal comparado con su compañero, Lando Norris, que ha quedado, se ha quedado en la q pero mm. No, no sé si ese fin de semana de los McLaren, se ha quedado octavo, creo, séptimo, por ahí abajo, de la Q3. Está bien, pero teniendo a Lando Rollins el 15, McLaren no creo que vaya muy bien esta, este, en este circuito rápido.
0: O sea que en este circuito van a estar arriba, se supone que los de siempre. Yo creo que Mercedes
1: sí. y Verstappen. Y, Bull, y Red Bull y Albon, si según cómo se le venga el día, porque no es muy regular.
0: ¿Y hasta no se sé sabe si va a haber lluvia tal o va a ser de lo más normal en cuanto al tiempo? Va a ser
1: normal porque es un desierto, ahí no llueve casi.
0: Sí, es verdad, es verdad pero bueno, a veces no, es verdad que no, 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 no llueve. Que
1: no hay referencias de que vaya a pasar a nada.
0: Vale, pues eh, tengo ganas yo de ver a ver lo que hace Russell porque estaría genial que un piloto que cambia en la misma semana de coche Ahora afuera y ganará el, el Gran Premio.
1: Y ganara Botas, yo creo que ahí habría mucho de que hablar.
0: Sí, como te he dicho, yo creo que Botas. Yo si, fuese, yo si fuese él estaría muy, muy presionado. Pero además de eso, eh, como ya estamos llegando al final de, de lo que es la, la competición de la Fórmula 1, ya han empezado ya a, a saberse casi todos los asientos para la próxima ocasión. No, tenemos eh, Renault que están, Alonso...
1: Y Esteban Ocon.
0: O Esteban Ocon. En Ferrari están Leclerc y Sainz. En Mercedes, si no me equivoco, seguirán Hamilton y Bottas.
1: Hamilton, yo creo que está hacia la triquiñuela, pero se va a quedar, se va a quedar. No
0: está confirmado. Ah, ¿sí? ¿Se le acaba el contrato? Sí,
1: no está confirmado, pero yo creo que está haciendo la (ríe) triquiñuela para ganar más dinero
0: Sí, pero a ver, ahora mismo, tal como están todos, si Hamilton no siguiera directamente no tiene equipo, que Red Bull ¿O Red Bull cómo anda...? Red
1: Bull no van a fichar a Hamilton teniendo a ver
0: Porque yo podría entender en Hamilton que en algún momento eh, le gustaría correr en Ferrari O sea, casi todos los pilotos les hace ilusión correr alguna vez en Ferrari Pero no
1: está tan claro ya están confirmados Ya, por eso,
0: por eso Pero sí que se han confirmado, por ejemplo, los nuevos pilotos para la escudería Haas, ¿no?
1: Sí, que van a ser Mazetín ¿Cómo? Macedín diría que se dice. Macedín o Macepin Macepin,
0: Macepin. Yo me acordaba, ¿sabes por qué? Por Macepin Mazapán Macepin en la calle Y,
1: <risa> y Mixima, que, que Macepin en la e- Fórmula 2 Ya se ve que es un piloto muy agresivo Y en la última carrera ya expulsó Ya sacó de la pista dos veces De modo bastante agresivo y ilegal de la pista Es un piloto muy agresivo y que... En, no, va a dar espectáculo, pero no creo que el espectáculo es bueno en la Fórmula 1
0: Más agresivo que lo que en su día subió Verstappen Consideras que es Mazepin Mazepin, ¿no? Por
1: ahora sí, yo diría Pero hay que ver cómo va a estar en la, en la Fórmula 1 con el coche Haas mm. Y después Mick Schumacher, que, lo está, que en las últimas carreras de las F2 no lo está haciendo mal Pero mm. no está quedando arriba está sufriendo que hoy a la 1 y 20 mm. es la carrera se decide el título de la F2 tiene todas casi todas de ganas Mick Schumacher porque le saca una ventaja de más de 10 puntos mm. pero todo puede pasar porque Elot está como Mick Schumacher, o sea, queda, esta carrera ha quedado sobre la misma posición mm. Pero necesita mucha suerte y lo para
0: adelantar a Mick Schumacher. ¿Tú crees que ganará el título? Yo te voy a ser sincero. Si más o menos algo tengo de idea en Fórmula 1, que es más bien poco que mucho, de la F2, me suena Schumacher evidentemente por su padre. Y poco más. Lo que sí, tú que lo sigues un poco más, realmente el nivel de Schumacher, del hijo de Schumacher, eh... ¿Pinta a ser un piloto top, un piloto medio o qué pinta tiene?
1: En la F2 se ha visto que está haciendo muy buenos adelantamientos, sabe muy bien llevar el coche, mm. llevarlo al límite y así. Pero yo creo que si llega a la F1 estará en la tabla media. No creo que ni llegue a ganar un campeonato.
0: días mm. pues, que está, por ejemplo, por debajo del nivel de Carlos Sainz?
1: Muy por debajo por ahora. Sí. Pero también Carlos Sainz cuando subió no era nada. Este, por lo menos, es un poco más que cuando subió Carlos Sainz. Yo mm. diría.
0: Dependerá un poco la evolución. Sí. Bueno, sea, yo tengo claro que suma que era poco que tenga nivel. Yo creo que será muy posible que algún día fiche por Ferrari Sí. Si tiene un poco... O sea, si tiene nivel, no que siendo pero sea suficiente... Yo creo como que Ferrari está entre comillas obligado, puede ser, no sé si es la mejor palabra a decir, pero... No creo,
1: no lo sé. Ya, ya se verá en el futuro qué tal lo hacen en la F1 y así, pero no lo sé.
0: ¿Y este es el, el último gran premio? ¿O se termina aquí la temporada?
1: De la F2 sí, de la Fórmula 1 queda una carrera más en Abu Dhabi.
0: Ahí se termina. Pero Ahí bueno, se
1: termina, seis años se acabó.
0: La verdad, yo me da pena... Había, me acuerdo en la época de Alonso con su máquina y tal, que quedaba todo para la última carrera y había una emoción sobre la última carrera que ocurriría, pero esas, estas últimas temporadas con el dominio absoluto de Mercedes, la verdad es que llegan a las últimas carreras casi, casi sin emoción.
1: Mm. No, no trae emoción nada
0: y, y eso y aparte de eso pues no creo no sé si tenemos algo de el ocurrido en clasificación interesante yo ahora mismo que estoy pensando
1: no no ha pasado nada especial solo hablar de los dos pilotos nuevos que han subido para eh, cambiar a ya ha subido a Fittipaldi, que es el cuarto de su familia mm-hmm. que ha quedado último que no tiene un coche para hacer mucho y encima para acostumbrarse a un F1 que no es fácil si no has corrido
0: En mi época se decía siempre eres un fitipaldi corriendo, era como que eras un flipado y tal yo, yeah. yo creo que ya en, tu, en el Instituto hay torques que en el vuestro ya esas frases no se utilizan eso yeah. ya es de carcamal, ¿no? Sí
1: <risa> y también Jack Aiken que ha subido para reemplazar a Russell que no lo ha hecho mal, ha quedado detrás de su compañero de Equipo, pero la Tifi pero no ha estado mal, mm. tampoco ha quedado tan mal. Y también quería recalcar que se ha acabado la racha de ganar a su compañero de equipo de Russell. Siempre iba una racha de 38-0 a, su, a sus compañeros de equipo en la Fórmula 1. Pero ahora se han puesto con botas y ahora es 38-1. Pero no eso, sé.
0: porque cuentas el entren- Pero sí, en, en esa racha. En la carrera de hoy, si por lo que sea, Russell gana a botas, ¿no sería no, 39 No, la 0. racha de la
1: clasificación. Ah, de
0: la clasificación.
1: La racha de las carreras. Russell, el problema que tiene es que es muy buena en clasificación, pero en carrera baja un poquito.
2: Sí, claro. Ese
1: es el problema que está esperando Mercedes que arregle. Cuando arregle eso es un muy buen piloto. Pero cuando tiene que arreglar ese problema. Que claro. no es tan estable en carrera.
0: Si sí, se me da cuenta yo, ya sé que es, no es para nada lo mismo, cuando alguna vez hemos jugado con la Play 4, jugar al volante con el Fórmula 1, con el juego de Fórmula 1 en 2020, una vuelta ya es duro, pero si realmente pones la carrera en un circuito completo, 20 o 30 vueltos, te cansas, o sea al final está continuamente en tensión, cada vuelta, para que el coche vaya perfecto tal, lo complicado es mantenerte estable tanto tiempo y a un nivel alto, eso... Ya,
1: los pilotos pero están preparados para eso, ya saben que es su deporte que es su trabajo.
0: No, bueno, pero yo creo que hay a veces la diferencia hay entre un buen piloto y un gran piloto Sí. Y eso y bueno, por lo demás, no sé si yo la verdad es que ya no tengo más que aumentar como previa al gran premio, no sé si tú tienes ahí toda No, pero cosa... vamos a
1: acabar diciendo nuestro... Podium que creemos ah. que va a pasar y también quería recalcar Sergio Pérez crees que conseguirá algo irá bien Sergio Pérez que en la siguiente en la última carrera se quedó a las puertas porque se le que, se le quemó el coche iba tercero
0: sí yo creo que sí yo te puedo decir mi podium mira, mis cuatro primeros te sí, va a decir
1: tus
0: cuatro. a number one sí verstappen no te rías eh, no two russell wow. 3 Botas 4 Checo Pérez. Ahí queda dicho.
1: Primero Russell, segundo Botas, tercero Verstappen, cuarto. Voy a hacerme aquí un poco de triple, pero Charles Leclerc.
0: Charles Leclerc, bien.
1: Porque el Ferrari no sé cómo lo ha hecho, pero ha quedado quinto.
0: esto queda grabado.
1: Esto queda mm. grabado. Cuando hagamos la, pre, eh, la el carrera que será seguramente... Mañana lunes
0: sí, ya me enga- Si podemos grabaremos el lunes O sea mañana y si puedo lo no subir en el mismo día Y veremos quién de los dos ha estado más cerca de su predicción
1: Y veremos qué tal Ha ido la carrera para todos Pues Os decimos los horarios para que ya sepáis cuándo son 1 y 20 F2 se juegan en el mundial Entre Mick Schumacher y Ilot Y F1 Es a las 6 y 10 diría, si no mirarlo igual un poco por si acaso.
0: Siempre en horario para España. No el, está. En
1: horario español.
0: Eso. Pues nada, nos despedimos, a ver si el lunes volvemos a grabar.
1: Sí. Y comentamos
0: qué tal ha ido la carrera.
1: Sí, hasta la próxima.
0: Adiós.